0: 用爱的延长线
1: ，连接家的新关系。我
0: 是邓惠文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系相談所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连结不断线
1: 。Hello， 各位关系相談所的朋友们，大家好，我是品浩，那欢迎大家一起来交流关系当中的大小事哦。我不知道大家就是这一周过得好吗？我不知道大家记不记得啊，就是我们上一集其实有邀请到方格镇临床心理师来和大家来分享他在构思中的一本新书的一些想法跟内容。其中呢，其实我们花了非常多的篇幅来跟大家介绍关于自信这个主题。好，然后我对我来说，这其实是一个非常有启发性的一个讨论，包含哦，我不知道原来在自信当中，其实透过格正的眼睛还有他的视角，可以看到这么多不同的层次，包含竞争当中的一种。优势的一种自信，然后安全感的自信，还有一种来自于对于自己意志实现的自信。那这些东西，呃，格正提出的这个建构和方向啊，甚至是我们上一周还有做一个呃新练习，对不对？我不知道大家有没有认真去做、哦、好。如果有的话，我相信透过呃格正心理师的这样的一个新练习，应该大家都能够在自我理解或自我探查的过程当中，对于自己有的。更多一些些的理解，而这个部分其实，呃，如果你注意也仔细的话，你会发现那跟我们在一直实现的自信其实是有一个非常啊、呃、关联性的一个重要。我们这一次啊，非常高兴能够再度邀请到方格镇临床心理师来到现场，和我们的听友呢一起来分享关于自信的看法。欢迎格正心理师 ，Hello 格 正， 嗨， 大家好。然后 呢， 我们上次聊 到， 就是 说， 你知 道， 就对于自信还有这个自由的一些看法啊。那这个对我来 说， 其实尤其是你的脉络跟你的自信的解 释， 其实非常印象深刻。是我们听友他提出的就是关于这个在交往当中 好， 然后关于自信的疑惑还有好奇。所以我想说，趁着今天格正在我们的现场呢，然后能跟我们跟我们有这么多的一个分享的机会，我们也来请格正来跟我们的听友一起来看看关于他们的一些想法跟建议哦。哎，格正，你先等我一下，我把这个听友们的问题啊、哦、先念过一遍，好，然后呢，我们来请你来聊聊关于哎你怎么看，然后呢，还有你有什么些什么样的想法哈、哦。首先第一个是这个琪琪妈哦。那琪琪妈她有提到一个问题啊，就是说，哎，我很好奇，我要怎么去建立孩子的自信心？哦，那孩子各方面的能力都很好啊、哦，但是就是说不太敢表现自己，很担心失败，这个是琪琪妈的一个提问哈、哦。那第二个是佩玉啊，吴、哦、佩玉的一位这个这位听友提到，就是说，哎，我想了解，就是说要如何建立自信心？尤其是在小学的阶段，或者是说这个青少年学习上的一个自信心，哈，好，所以这两位听友其实不约而同都提出了关于在教养当中啊，然后我们在面对孩子的时候，孩子可能还小，你看就学龄哈，然后或者学龄前我们开始在思考，就是说，哎呀，那我们要怎么去建立自信？那这个部分呢、啊，我觉得格正啊，透过上一个我们单元的分享，关于自信这件事情，刚好做了一个很好的一个铺陈。好，然后还有一个介绍，那不如这样，隔正来，我来邀请你好了。哎，你对于孩子这个关于自信的看法，哈，或者是呃，对于失败你，你怎么看？好，我想这些
0: 大家的提问，其实就反映了我上一次在讲的一件事，就是咱们这九九点九的人都在问一个问题：我到底好不好？啊、呃，都在追求的是这一类的自信，希望能够自己啊，不管是自己或者是孩子，在某一方面表现得好，有个竞争的优势。或者被大家喜欢或接纳，或者是他相信自己可以办到。我觉得这个信心是这种信心哦。呃，我上次的答案是哦，最好的状态是我从来不问我自己好不好，这个是最难得的信心。对我来说呢，呃，人在学龄的阶段都还在发展中，我们不应该去这么早去评价他在某一方面好或某一方面做的不好。当我们有这样一个评价的。动机、意图、动作的时候呢，我们就就犯错了。我们那个错误就是，我们就在让孩子有个压力，他自己是好的或是不好的，而这个呢，他就会让孩子可能获得啊、呃、一种心里面的安全感，就是啊我我很好啊，这不需要问，<笑>或者说不管怎么样都会 OK 的哦。但我知道我们的这个社会不是这样子，大家都很焦虑哦。在我那个年代啊，大家恐吓小孩子的说法是呢。如果你不好好念书，你长大就会去做工。那你如果没有考上好的学校，你就会怎样怎样怎样。以这个就是我们对失败的态度。大家有看过《鱿鱼游戏》吗？非常有趣。他在这个世界上获得巨大的成功，就是率，就代表说这部戏剧它反映了我们很多心里面的一些现实啊、哦。在里面获得成功的人会得到很多很多钱，他得到很大的幸福。但失败的人都怎么样啊？就死掉了。这个东西。它有一个规则，对不对？它告诉我们两件事啊。第一个事情是，人生是一场竞争；第二件事情是呢，赢的人会得到幸福，而失败的人会很悲惨，会得到很悲惨的惩罚。就我自己的生命经验里面呢，我从很小的时候，这个社会就在灌输我这两个规则。它不见得是明说，那有可能是像我刚刚提到的，那威胁孩子：你不好好考试，以后就要去做工，好像做工是一件很糟糕的、很严厉的惩罚一样。耳濡目染，日积月累，我们相信这个东西啊，我们就会把失败看成是件很可怕的事情，我们就会压力很大，很焦虑啊、呃，非常的抗拒失败。那这种抗拒的的感觉呢，它会延伸到某些人的情况，会变成是抗拒去读书，抗拒写论文，抗拒工作，因为对他来说，这些失败的结果都太可怕了，是没办法被接受的。要怎么去看待失败？最好是把它当成是一件很正常的事情。就成功是一件很棒的事情，但是你第一名只有一个 ，OK？ 前三名只有三个，然后到分的时候你不会得到你想要的东西啊，你会失败，然后失败没有关系啊，然后还可以再试，还可以过老好,好的啊、呃。有人会说，哎、欸、，Come on， 这样会不会太消极了？但是我觉得这才是事实啊。我们国中的时候是竞争压力最大的一个时期啊，那时候我半夜都定个三点的闹钟起来念书啊，那个冬天的晚上，哦，寒风刺骨，然后又飘着雨。依然超超级冷的，一个小孩子啊，要定闹钟三点从被窝里面爬起来去念书，那个需要何等的意志力啊！这意志力怎么来的？被恐吓吧？还是怎么样？我也不知道。那些没有这么做的孩子，他们过得未来就比较糟糕吗？前一阵子我们有一个国中的同学群组，然后我们都加进来，哦，每个人当然机遇不太一样，然后成绩比较好的人，或者有的人出出国工作去了。那一些成绩没那么好的人呢？他们可能在一些公司呃工厂上班工作。可是我觉得从他们的 Facebook 还是难边看起来，没有过得不好啊。大家一样在过日子啊，过24小时，吃三餐，有没有结婚生小孩啊？一样开心的出去玩自拍。当然我知道用我们的生活物质条件可能会有一些差别，但是我我个人认为那些对幸福来讲影响没有这么大。所以或许老师说错了。老师或那些大人告诉我们：“哦，你失败，人生就会很悲惨。”这不是真的、哦。我们要停止告诉孩子这些事情，我們要停止恐吓他们这些事情，而且我们要停止在他们还小的时候就是评价他们：“啊，你这个做的很棒，你这个做的好或不好。欸”相信我，这个很难，因为我孩子才三岁，我就很多时候我就跟他说：“啊，你这很棒，很棒，很棒。”啊，这个东西 OK 啊，就是不可能就不说的嘛。哦，但是。我们要尽量避免在心里面去评价我们的小孩。我也可以了解说，身为父母心去评价孩子，那不是基于坏的，它是基于一种焦虑或担心。因为我希望孩子有个好的未来嘛，所以我希望他在某一方面，呃，表现得好，有个领先的优势，这样未来会比较顺利。但是那个是我们的焦虑，那个是我们的信念，而这个焦虑跟信念它并不快乐，因为对啊，他焦虑嘛，他是担心，他是。惶惶不得终日，他是每天都是要赛跑的，生活是一场竞争，你必须要赢。如果你希望这个东西给你孩子的话，你可以就是这样子去对待他。那我自己不希望了，所以我会尽量避免把这东西去给我的小孩。所以对我来说，我我我不会去问我的孩子他有没有信心。如果他不想要上台，那就不要上台啊。我应该问问的是，你对于上台你的感觉是怎么样？那你想不想上台说话？你觉得上台说话是一件什么样的事情？在商一集里面有谈到，说我小时候被推去参加演讲比赛，对不对？啊、呃，我表现的还可以，我就不断的去参加这个比赛。好可惜哦，整个过程当中没有一个大人哦，包括我的父母亲去问说：“哎、欸，小小方格症，你喜欢这个比赛吗？你会不会很害怕？你压力是不是很大、啊？如果压力很大的话，呃，你会不会想要不要比了？如果这样的话，不要比也没有关系。”我真的好希望，好希望当年有人可以这样跟我讲哦！我觉得这会改变我的一生，这个让我比较不害怕上台这件事情，因为呃，上台表现它就变成不是一个我必须完成的任务。如果我想做的话，那是件我想做的事情，它是我的一个选择，也是基于我的意志之下，基于我的愿望跟意志，我就想做这件事情。那那整个意义完全不一样了。虽然从物理上看来就是小孩子上台说话 嘛， 但是一个是他觉得自己要表现得 好， 要有信 心， 要看起来很厉害、很四平八稳 啊， 而而这么说 的； 而另外一个是他知道自己有些话想跟大家 说， 上台 说，
1: 这是完全不一样的东西
0: 啊。这是我的回答。
1: 我来整理一下我刚刚的理解的 话， 就是。其实，当我们在问怎么样子培养孩子自信的话，其实这里面自信我们就可能要琢磨一下，因为这个自信如果回到刚刚格正在上一个单元里面分享，它其实是很不一样的东西，它可能代表的是，哎，你是不是在这个体制里面或者是在这个竞争里面，你想要得到获胜。那或者是说，其实你是在问的是我有没有心理的一个安全感，或者是你在问的是说我有没有自己想做的事情。所以，当我们在面对孩子的自信的时候，其实啊、呃，我们一直都停留在一个最普及也是最大家对最常遇到的一个情境，就是说我们都在一个竞争的体制当中，或者是氛围当中，或者是群体当中，我们在问的自信是我如何透过。面对竞争，然后来帮自己得到更多的优势，或者是去展现自己的优势。但如果对格正我刚刚的理解上来说的话，就是如果是所谓这样的竞争的话，我们可能大家要小心的是，因为在这样的一个竞争得到的自信或者是信心里面呢，它往往都跟评价这件事情是脱离不了关系的。而偏偏评价就是一种社会或者是团体所给予的标准，一旦。团体给出了某一种标准之后的这种标准，就会很难免不带出价值上的好坏。那这种价值上的好坏，在我们的习惯里面，或者是我们的用语里面，或者是我们的教养当中，我们就会顺势带出一种哎好的结果跟坏的结果。那偏偏这种。坏的结果往往都是以一种恐吓的一种言语意图，造成你压力、担心的一种结果呢，来促使你再回到那个体制里面去不断的去竞争。比如说，你刚刚提到一个非常鲜明的例子，就是说，哇，如果你你看到你连这个比赛或你连这个考试都考不好的话，你将来会很惨哦。你看看旁边那个在干嘛干嘛的人，你就会跟他一样哦，类似像这个样子。就时不只是这样，有时候那个惩罚是立即的。我是，我小时候还有。
0: 考差了退步要打一下，这样子。那、啊、个老师打可是用那个一支很很厚、很粗、很重的木板，嗯、吃奶力要再打了，打到关节也会凹陷的那一种哎。所以对，真的那个时候就这更加深我刚刚讲那两个规则，老师让马上让你
1: 惊艳到你失败的话，你的下场就是很悲惨的。你讲到那个，我其实也深有同感，因为我们以前我们应该都是联，我不知道你也是联考吗？还是就连考联考,考那个时代长大的孩子，還是基本上就是一分就是一下。那真的蛮多，我的同才，其实到最后就是说，哇，到最后就是气到，就是说，他是他不是不喜欢这个东西，他也不是不擅长这个东西，他就为了那一分几下，然后几分一下，几下按标准是六十分，他可能他是变成八十分的时候，他因为讨厌这个老师或讨厌这个科目而故意在这个地方上面报复，而他报复的方式就是考不好哦，所以你会发现，其实就这个很呼应格正刚刚说的，就是说，当呃我们意图使用这个不好的结果来。恐吓或者是来评价孩子的表现的时候，这其实造成的是更多的抗拒、稳定，但是他用的方法却是一个违、呃、反我们学习的一个期待跟本质的一个方式。
0: 这这真的是太荒谬了！这整个社会真的太荒谬了。就我们国上跟孩子说呢，哦，教育是为了你好了，是,不是要学习、呃、有趣有用的东西，让你生活可以更丰富。就实际上是你少一分打一下，不择手段的生存
1: 。如、嗯、果、嗯嗯、我们从十多岁就这么干。我们厂商会不一样吗？我很喜欢你刚刚有说到的一个延伸，也就是说，其实我们在面对失败的时候，它其实就是一个非常正常的事情啊。我们为什么一定要让你心生恐惧呢？你提到一个东西，我就顺势带到一个整理。很多时候，我们在面对孩子的失败的时候，其实评价跟理解是非常不一样的。理解孩子的优势以及。攻击孩子的劣势，其实这是一个非常不一样的东西。所以说，当你用不同的角度去看，哦，原来孩子在这个部分其实是比较好的。但是当孩子在那个地方表现不好的时候，不代表我要去评价这件事情，或者是不代表我要去攻击这件事情。那这两个就会带出非常不一样的应对的方式。而你提出一个还我觉得蛮具体的一个可以提供家长参考的部分，就是说每一个孩子对于他不擅长或者是。不打算去参加的这些东西，或许都有它或多或少抗拒的一个原因。可是对于这个原因的探索，其实是蛮重要的。好，比如说你为什么不想参加，是因为你不喜欢吗？还是这件事情你有压力？你愿意为自己做些什么选择吗？好，那像这些东西，你需要休息一下吗？就像你刚才说的，那这些东西基本上透过这些问题的厘清跟探究，其实我们大人。也在做一件事情，就是我们给出一个愿意的空间，在这个愿意的空间底下呢，我们去试着让孩子去理解自己，你为什么有点抗拒这件事情。当在这个诉说跟讨论的同时，其实孩子在做另外一个很重要的事情，就是他也在做自我觉察，他也在这个自我觉察当中理解他之所以抗拒或者是做出这个选择的一种需求状态啊，或者是他自己的某一种。原因，呃，这个东西被理解、被说出、被看到是蛮重要的。好，我不知道我刚刚这样理解有没有跟你的想法有没有落差。那比方说的很好，那我多说
0: 一点，因为我是一个心理治疗师，我就从心理治疗的观点多说一些。那在心理治疗里面呢，我们会去区分，呃，对话的内容跟历程的分别。内容就是我们说的话，我们说什么话。那历程呢是哦，我跟你两个人相处说话的。过程中发生了什么事情？我们的互动的过程是什么？那个历程是什么？关系是什么？那我认为这个东西也可以套用在亲子的互动当中呢。而在心理治疗里面，我们相信一件事情哦：历程比内容来的重要。也就是说，孩子啊，或是个案，他们经验到的东西，比耳朵里面听到的话会来得更有力量哦。我们想象一下，如果我们回到刚才那个孩子，他得上台，假设是去演讲比赛这个事情，他很焦虑，然、呃、你跟他说啊，你不用担心啊，你很棒啊，你很好啊，但是你要上台哦，你可以的。呃，他那他他听到的内容是哦我很好哦、呃，但是呢我还是要完成这个工作不可。他他经验到的是什么？经验到的是他没有选择，他经验到的是没有人去重视他的感受。那如果我们反过来去。把这个表现排在后面，去问他他的感觉怎么样，他就会经验到一件事情：哦，我很重要，我的感觉很重要，我的幸福很重要，我的快乐很重要。而这个东西是大过于比赛的，大过于成就的。他就有一个这样的经验。或许这就是一个方法。我们不断在这些过程当中去让他相信一件事情：啊、哦，我这个人的感受很重要，这个感受不焦虑、快乐、害怕。满足安全这些感觉呢，再也没有东西比它更重要的了。考试没有更重要，表现没有更重要。如果他不断的、不断的有这样的好的经验的话，他之后他就不会再去问问说，我自己到底本身的好不好。他如果不去问这个问题呢，他就不会担心说，啊，我会做的不好，我是最糟糕的人。他就很幸运，他就这辈子会过得很开心。我们想一想，我们是创造一个生命目的是什么呢？目的是让他成为。很厉害的人赚很多钱吗？还有很多成就吗？还是我们会希望一个生命他满足的、踏实的，按照他自己的方式过得圆满的一生？我自己是希望是后者，但是我也可以理解有人会选择前者，因为呃，对于很多人来说没有选择，必须要表现的很好，累积很多的资产，很多人认为这才是唯一或者是有的方式，但
1: 对我来说并不是这个样子。你刚刚提到一个提问啊、哦，这个提问我觉得也是，还真的是我觉得蛮值得，就是听友们可以来思考一下，就是关于那个呃内容跟历程的那个部分。那我我稍微把它做一个说明啊、哦，因为可能我们听友有些是第一次听到，啊，内容跟历程这是什么东西？哈、哦，呃，我自己一开始在接触的时候，我也其实搞不太懂。但是如果我们用一个最简单的一个对话的话，呃，我们生活中的经验的话，可能各位听友就。比较可以有概念啊、哦，比如说内容，就是说这个人，或者是这个说话，就是你们对谈的内容，而历程就是可是。就是在这个你们对谈的过程当中，发生的所有对谈以外的任何事情，这个叫历程哦，包含对话本身哈。所以说，刚刚格正有说到，其实历程比内容是来的更重要。就可能他透露了更多的讯息，不只是在内容本身。比如说，你跟你的孩子在那边讲话，孩子在跟你聊天、跟讲话，然后孩子如果说：“哎、欸，你有没有很在意我的想法？”然后你就说：“对啊，我就是很在意你的想法，所以我才听想听听看你怎么说啊。”结果过程当中，结果你一直在用手机，你就一直在那边划手机，你就会发现，尽管你的内容，你跟孩子的对话是我很在乎你的想法哦。可是你的眼神哦，从头到尾都来看你的手机，在那边划着手机。你会发现，这整个历程里面，你展现出来的这些在语言以外的东西，基本上都跟你的内容是非常不一致的。所以很多时候，这个内容跟历程其实提供我们一个思考，就是说，我们来看看究竟这个东西是不是一致的。如果它不一致的话，这边就有一些问题出现了，所以往往有些时候这个问题是提供给我们自己做一个觉察，也让我们在关系当中看到一些疑惑，而这个疑惑往往也是可能这个关系里面的某一些议题或者是状况，或者是它正在底下酝酿着哦，我我可以用一个角度来大家
0: 更明白这个东西是什么哦。我们告诉一个孩子哦，你很棒啊，你这个你很重要，你这边做得很好哦，我們这是口头说的话，就是内容哦。但是我们除了口说话之外，我们其他时间大人都在划手机。那小孩子他的经验不是这样啊，他他的经验是哦，爸爸说很棒，那个爸爸都不理我啊，他的经验是这样，他就会不太确定说自己好或不好。而相反的，如果是透过历程让小孩觉得很重要，那个方式是什么呢？很简单也很难。简单就是我们眼睛在他身上，我们看到他了，我们让他知道我们看到他了，我们不去评价他做的好或不好，我们只是说。陪伴他也好，看到他也好，我们就说出他做的事情，他喜欢的、讨厌的、成功的、失败的，我们都看到，我们都说出来，而且我们都愿意花时间在他身边。这样的话哦，其实我们口头上不用说你好或不好，我们都不需要说这样的话。这个小孩子他就会在经验里面相信一件事情哦，我很重要，因为我爸爸都在我旁边。啊，这个东西它远比口头的空泛的称赞来的有力量太多了。对呀、啊，我不知道别人怎么样啊，就是我个人认为是不需要去称赞孩子太多的，但是你需要的是你不再评价，而带着好奇跟带着一个享受的心情跟孩子在一起啊、呃，这样子就够了，就是很像基本功，你这样做，每天这样做，这小孩子他就会有一个很棒，所以我们可以给孩子最棒的礼物，他就相信我很重要啊，我的快乐很重要，我这个人很重要。我相信他这辈子他就不会有什么问题
1: 。所以，我可不可以把你刚刚这个问题做一个小小的一个呼应？呃，你前面在这个上一个单元里面有提到，其实关于自信的层次里面，其实自信这件事情的层次里面的第二个部分，其实就是说我心里面的安全感的一种自信。那我不知道刚刚你所分享的这个部分，就是说我想要让孩子知道，其实他在我心目当中是非常重要的，我非常重视这个关系的。而在每一次的对话跟互动当中，你不断的在透过你的任何的一个讯息，在散发出这样的一个态度的时候，这个东西其实也是在建立孩子内在安全感的自信吗？我可以这么做结论
0: 吗？哦，对，当然可以。那我刚,刚说他也很难，对不对？因为大家没有时间嘛。哦，假设我一直加班，那我要工作，工作是为了什么？给孩子更好的物质，要赚钱。呃，我的孩子他就会学到一件事情哦，而学到的是钱比较重要。钱比家人之间的关系跟陪伴重要，然后赚钱也比我的感受、比我的福祉重要。啊，很可惜，他这样长大之后，他可能就会拼命要赚钱，因为他认为这才是得到幸福的方式。因那是他从父母间互动的历程、从他的生命经验里面学到的，而不是口头。啊、这个东西他很有力量，就个经验学到的东西是摆脱不掉、忘不了的。你口头说的东西，一下就忘了。但是透过身体经验学
1: 到的东西，这个。你想太深太深了，我非常认同。也就是说，最后这个问题就会变成是，我们拿开了那些口头上的诉说之后，那我们必须要扪心自问，就是说，那回到教养或关系面，你究竟想要在用你们彼此互动经验当中为对方留下些什么？这个疑惑或者是这个提问，就会导引着你对于自己接下来在互动当中的一个思考跟参照。
0: 哈、哦，所以我们在。教养孩子的时候，我觉得第一关是我们等于我要看到自己重视的是什么，我们在用什么样的方式活着，这往往是很难的。哦，我认为要看透这件事情，我们才会知道我们要怎么跟孩子讲说。好，比说我刚刚讲的那个加班的东西啊，不加班、不工作就比较没有钱、啊、我自己可以过了这关吗？好，比说啊，我以前是工作到晚上九点哦，哦、啊，有了孩子之后呢，我在某个时间我下一个决心，我做到晚上五点我就不工作了。然后平浩令知道，身为一个自费的呃心理师，只做到下午五点的话，你可能大部分的时间啊、呃、就会少很多工作量，那就会收入就会少少蛮多的。我自己在心里面，我有没有过得去这一关？我是不是觉得哦，这值得？我我觉得跟我孩子、跟我家人相处比较重要，然后钱没有那么重要。我是不是心里面也有这样的哎一个安全感？就是哦。我收入只有以前的一半 ，OK， 但是总是日子过得不要这么物质，不要享受这么好也没关系。大家是这样的东西，就是得先过得了我们之间的关，而这个很难，因为大部分的我们都不是被这样的一个模式教养长大的，我们都是被恐吓，都、就是一个物质成就之上的标准长大的。啊、呃，我们意识到这个事情
1: ，我们停止这样的事情，用不一样的方式对待孩子。这太难了。不过我觉得你提到一个提点哦，也就是说你会发现，其实到最后，生命真难啊。有时候大部分的时候可以平衡，但是有些东西就只剩取舍。可是，在这个取舍的过程当中，基本上你就要有办法，有为你自己人生在关系在各事宜体里面理清一个你的轻重缓急。可是这个轻重缓急是必须是你自己能够接受那你要怎么能够接受呢？也就是透过你自己自我的沉淀跟理解之后，然后还有自我的呃一个探查之后，然后你开。开始有了这个轻重缓急，然后最后开始有了取舍。所以，尽管我们希望有取舍，但是你会发现它的逻辑最终回归到你身上，你你还是必须要回过头来，你没办法逃避的，就是面对你自己这样的一个人的状态议题的。呃，一个呃,呃呈现好、哦，还有你要去透过你，你去面对这些东西之后才，才你才会开始在你的这些慌乱的、不知所云的，然后麻痹的生活当中，开始找到了分量，找到了轻重，然后开始去做取舍，这个非常难。所以格正，刚刚已经呵呵已经说到了，对，这是超难的。而我们就大部分的人走到人生的某一个阶段之后呢，但矛盾的就是你还是要面对的哦。所以格正。那我们今天聊了呃呃关于这个自信啊，结果没想到意外的带出了一些，其实最终的这个自信对于自信的看法取舍，最终还是来到我们大人身上。那我不知道你在我们今天节目的最后有没有什么新练习，呃，想要在以今天的这样的一个脉络里面呢，提供给听友们来做呃一些思考。刚
0: 刚品浩说到的取舍哦，取舍我们用另外一种比较存在主义的说法，它是一个选择。它是一个决定，那就牵涉到我上一期在谈到我的未来要写的那一本书，嗯，在谈一个东西，我们人真的有选择吗？我们人真的有自由意志这个东西吗？所以对我来说，这困难的事情不是选择耶，不是取舍，而是我们有没有取舍跟选择的自由？我们有没有办法意识到我们很自动化的、不经思考的，我们就在用某种方式活着？然后我们意识到之 后， 我们才会有选 择， 我们才知道说 ，OK， 原来我不见得这不是唯一的方 式， 有其他可能性。然后我们才谈得上选择。对我来 说， 这部分是简单 的， 因为困难的是前面是觉醒的部 分， 我根本不知道我没有选 择， 我自动化的活 着， 而认为这是唯一的方 式， 这是更常见的情况哦。大家可能知道我很喜欢看电 视， 我是 HBO 的美剧叫做《西方极乐园》或是《西部世界》。阿坦的东西呢，是一群机器人哦。那这些人在一个乐园里面呢，啊、呃，他们的目的被灌输的诚实的目的是要像西部世界的人一样活着。然后他们存在的目的是要许愿人。那可能有些有钱人进去一个西部世界，然后烧杀掳掠。但、啊、是那,那些机器人，他们不知道自己是机器人，他们被设定了按照某种程序在活动。好比说西部牛仔，他看到坏人就要决斗，就要英雄救美。啊，如果我是很有钱的这些有钱的富豪，我就去那边玩，我就可以享受把那个西部牛仔干掉的乐趣，像后这样子。那些机器人很可怜嘛，哈、哦，他们不知道自己是机器人，那他们就是按照自己程序这样活着，他们以为他们是按照自己的自由意志，但是他们并不是。而、啊、那部戏里面啊、哦，什么时候开始那个这些机器人拥有选择呢？拥有自由意志呢？很有趣哦。当一些机器人他们发现了后台。天啊，我们是机器人哦！这些地方，这是我们是从这个地方被创造出来的。我们的心智是由电脑的程序给形塑的。他们发现这个事情之后，他们才有了选择。啊，那个信里面呢，第一个发现这个事情的主角，他最后怎么样？他把创造他的人全部都杀光光了。我不是说我们要这么做，但是我的意思是说呢，这事也在告诉我们：，当我们知道了，我们没有选择；，当我们告，当我们知道了，我们都按照某一种。社会文化经营的方式，在生活的时候，我们才会开始有选择。如果是这样的话呢，我觉得可以做一个练习，是去问自己几个问题。第一个问题是我在追求什么啊？然后第二个问题是，我用什么方式达到我的追求？或者我们让它更简单一点，就一个问题就好了。我在追求什么？然后思考一下，把它写成一个小文章啊，然后可能不要只是。一句话写成短短的一些东西，去描述一下自己在追求的事物，好比成功，好比我希望升升经理之类的，我写一下我要追求这个东西，为什么这东西对我重要？然后写完之后，我们再想一想，有没有可能有别的追求？有没有可能有别的生活方式？如果你的创意够的话，你可以写越多越好，然后你才开始会有选择，才开始想想哪一个是你真正想要的。为什么存在主义谈选择呢？因为。我们人生是有限的。如果我们人是无限的，我们可以活一万年或者一兆年的话，选择这个东西就没有意义了。但是我们人并不是这个样子啊，我们在这个世界上的生命时间是很短暂、很有限的。我们要有取舍，我们要选择，所以我们要知道这个东西。我们要想一想啊，在我们合上眼睛、离开这个世界结束生命的时候，我希望我追求的是什么，过的是什么样的人生
1: 啊？就是我提供给大家的一个练习。OK， 感谢格真。也就是透过这样的一个问题，我们来试试看，我们有没有办法让自己在一片这个混沌当中，帮自己厘清了一些脉络。然后这个问题就是你在追求什么？然后呢，为什么这件事情对你那么重要？那我们希望不要只是一个简单的回答，而是你可以试着把它写成一个。比较完整的一个内容，而且在整理的过程当中，或许你就比较能够去探查到那个更核心的东西。在非常有限的生命里面，其实我们的每一件事情都是一种，呃，我们大部分的时候需要选择，可是这个选择究竟对你的意义是什么？这个是我们必须要先理清的部分，所以今天非常感谢格正，谢谢廷浩。哇，我们只是在问，原本在聊聊自信这件事情，结果没有想到我们其实在聊的是关于人类自身的一个处境，还有我们对于这个处境的理解。哦，这非常启发。那我也希望透过格正啊在分享的这个内容，还有新练习的部分呢，也能够让听友们带来很不一样的收获跟。呃，觉察，我们持续关注格正的一些分享，还有他的心得。那今天也非常感谢格正，谢谢格正，拜拜，谢谢，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现，关系相探索，我们下周见。